0: 2. Grenzenlos hören Hörspielpool Große Produktionen zum Herunterladen
1: Mehr Informationen unter www.bayern2.de Hühle Ein Traumsein in Spanien Hörspiel nach dem Roman von Raul Hausmann Bearbeitung und Regie Michael Farin Komposition Zeitblom.
2: Unter Stößen gegen Windes schwebt schwankend Schiff hebend, senkend zwischen schwarzen langsam steigenden Wasserballen, in Wasserhöhlen abfallender Metallfisch, brüllend Schiffsschraube überpolternd den Wind, anpressend gegen Anlauf, Aufstauf, unter sternsprenkelnder Nachtbläue, Mitternachtblau. Drin schlingert Dampfer Ciudad de Maon südlich, der Isla Blanca entgegen. Schwingend schwingt um Ruhelage, fortwährendes Jetzt in dem Schon-Gewesen, das Vorbei sich ergänzt aus Noch-Nicht, das Ankommt, daherläuft ohne Lauf. In diesem unendenden Auf-Ab-Hoch-Tief, das sich nicht verlässt, ändert dennoch unmerkbar alle Zeit, Ort, Richtung. Wellenberg, Wellental, ärgerlich gleichmäßig gegebenem Punkt verbunden, dringt niemals vorwärts. Sein Schwall und Abschwall setzt ständigen Gegendruck dem Schiff jedem Gegenstand, der in ihm schwimmt. Die Menschen, eingeschlossen zugleich mit Maschinen in der großen Kiste, sind wie nicht vorhanden, denken zurück oder voraus, nur sind nicht jetzt festgehalten, eingeklemmt zwischen zwei Nichtsein, der drei Personen. Die eine verkrampft in Ablehnung, die zweite angehalten in Gleichmut, der dritte leer, widerstandslos. Er hat gegessen, was Schiffsküche bot. Sind doch alle verhaftet, ausgeliefert dem langsamen Nacht wasserdurchquerenden Schiff. Stunden, lange geht dies. Fünf Uhr, la thinkos en la tarde, verließ die Ciudad de Mahon den Hafen. Bald war Abend gefallen. Dunkle Dämmerung machte Ort und Lage unfassbar, unwirklich. Selbst als man Bord wandelnd durch große Öffnung absieht in Unterleib des Maschinensaals. Dicke Eisenräder quirlen plumpe Kolben um, eine Achse rollt sich träge um. Selbst diese hartnäckige, eigensinnige Arbeit gibt keinen Eindruck eines Tuns noch Sinnes. Vom Wasser wie gar nichts, ständig gedrückt, abgetrieben vom Wind, steuert hier oben hinter Fenstern ein göttergleich unsichtbarer Kapitän. Palasso. In weit graudunkler, aufhellender Nacht hat allem Erwarten entgegen die ciudad de Maon einen Weg gemacht. Eigensinn und Beharrnis haben sie vorwärts gebracht. Meer weht, Wind schaukelt, niederträchtig bohrende Wasserschraube hat sich weiter und weiter korken gezogen. Gegen graublau aufblassenden Osthimmel setzt sich etwas ab. Dunkler denn Meer, dunkler als Morgen. Aus Schlaf, Dämmerdumpf, erwacht, Ah, die Kleine aufgestanden, nach Deck gegangen. Arra? Gall beugt über sie. Schläft, schläft fest. Werde auch auf Deck gehen. Immer noch rauscht schwarz-blauer, weiß-getigerter Wasserschwall seitweichend dem weggleitenden Eisenrumpf entlang. Stets noch wankt er von Seite zu Seite, auf, ab, hoch, nieder, langsam. Hebt, niedergekehrt, senkt ohne Unterlass, unerbittlich, unerhörlich. Es ist fünf Uhr vorbei. Um sechs Uhr des Horizonts muss der Dampfer im Hafen von Ibiza einlaufen. In den warmheißen Eisendunst bläst über Deck frischer Wind. Hat Gesichter mit Salzdunst bedeckt. Bitterlich fühlt Geschmack die Zunge. Die Lippen beleckt. Kaffeearoma zieht in Schwaden vorüber. Eine Tasse wäre nicht schlecht. Eine Kajütentür ist aufgetan, ein halb Dutzend Matrosen, ach, Seearbeiter in alten Zivilkleidern tragen ihre Frühstücksration nach der Schicht vorbei. Umhergehen, herumstehen, gelunge und gewarte. Tag beginnt zu dämmern. Es dämmert gegen Tag. Ausschauen, man sieht nach Süden. Dort vorne der Dunkelstreif wird langgezogene Form, Hügelkette, Ibiza. In Ablauf halber Stunde. Ankunft wird zu vorgeschriebener Zeit sein. Die Zacken und Buckel gleiten näher, sind leicht von Salzluft verschleiert. Die Kleine, Gall, starren darauf hin. Hinter begrünten Hügelketten schieben sich immer andere wieder neue hervor.
3: Ist alles mit leichtem Baumwuchs bestanden. Seltsam für Mittelmeer. Hin, wieder, leuchtet dazwischen weißes Haus.
2: Galt steigt in Unterdeck Ara wecken. Sie bewegt langsam des Kopfes Seitendrehung. Mit Augen misstraut sie, sehend ihn an. Erwachend vergessen rückkommt er ihrer Erinnerung. »Es ist Zeit.« mit rechter Hand über schläfen fährt sie sich, Aufstützend dem linken Ellbogen folgend, Erhebt widerwillig. Es ist Zeit. Auf Deck steigen, zu zweit, Unter kühlem Brise Anhauch, Ara erschauert, Erschauert ebenso vor Anblick, Der Traum nicht seiend dauert.
0: Hier werde ich In naher Zukunft dritte Person sein, sein werde ich. Im
2: Augenblick gleicher Zeitpunkt fliegt orangene Hellheit über den Inselstreif, in dessen Drehung ein kleiner Ort um Hafen sich abspiegelt. Himmel darüber färbt, leucht rosig. Eine Ankunft, keine Erfüllung, wandelt unbekümmert zwischen Klippen und Wasserablauf vorüber. Vorübergleiten sich Schiff, Insel und Erwarten. Immer mehr und ständig wird Erde, Haus und Baum Entsteigt vergessenem Traum. Die Ciudad de Maon dreht Steuerbord, Brüllt ein Ton aus Dampfsirene. Wie auf Befehlen steigt rechts Einer Bucht, Leuchtturm, Links über Felsufer zwei Türme, Mauern hochgestapelt, Alles dies dehnt auseinander, Entschwimmt sich selbst, und seiner Entfernung Um einer Mole-Ecke Entbirgt sich weißlich Rosig Schneckenhaus Aus Haus über Haus Des Morgens sechs Uhr ein Viertel Im großen Erstaunen Erhebt sich hier die Stadt
3: Tau Ein Tau um Dickdalben Schwung Ein Mann hält Zieht Schiff knarrend Zieht es in totem Fortlauf stramm? Macht den großen Kasten sich annähernd der Mole?
2: Blick auf die wenigen Leute, die Ankömmlinge erwarten. Ey, ja, da steht Leo, Freund. Hat uns nun auch gesehen. Winkt. Das Hiudat de Maon ist verteut. Matrosen ziehen einen Teil des Bordgeländers zurück. Andere kommen mit der Landetreppe angeschleppt. Stoßen sie hinaus, über Bord. Neigt hinab, so. Liegt nun fest. Fest liegt sie. Schiffsangestellter stellt sich seitlich auf. Ausstieg kann beginnen. Guten Morgen. Leo.
4: Ist schon ganz und gar Spanier. Nach zwei Monaten hier. Also, Euer Gepäck wird zum Despacho gebracht. Dort werden wir es dann um halb elf abholen und auf den Camion nach San Antonio verladen. Erst um halb elf? Ja. Früher fährt der Camion nicht.
2: Überqueren den Pier. Eintreten in leeres, geweißtes Geräume, einige Rundtische und Stühle in Halbdämmer, gesetzt.
3: Das Kellner Mozzo heißt, wissen wir schon.
2: Leo bestellt. Nach Minuten bringt der Bursche vier große Spitzgläser aus Glas mit einer braungrauen Lorke drin.
4: Kaffee. Aber ihr müsst das Frühstücksgebäck kennenlernen, Enzimadas. Das sind so eine Art Schnecken, nur viel leichter, mit, mit Vanillezucker drauf, sind sehr
3: gut. Enzimadas sind wirklich sehr gut. Sehr leicht. Der Kaffee ist Chicoré, mit bisschen Zucker und viel Wasser. Aber er kostet nur 10 Cent pro Glas.
4: Das sind so ungefähr drei Pfennige. Kein Geld. Hier ist alles noch viel billiger als in Barcelona. Ihr könnt schon für 100 Pesetas ganze Pension für einen Monat bekommen. Ihr habt doch Geld mit, oder habt ihr ein Bankkonto? Wir haben ein Konto bei der Société
2: Générale in Paris, und in Barcelona waren auf dem Credit Lyonnais. Hier
4: haben wir noch nichts. Dann geht doch zum Credito Balear. Ich zeige ihn euch gleich. Was kann nach
2: durchwachter Nacht, neu hergebracht, einer schon sehen, wo alles unbekannt, unerkannt, verwundertem Auge vorüberzieht? Schlottrig schlafrige Unaufnehmbarkeit stößt begrenzten Blick in sich zurück. Auch Gehör ist unwillig begrenzt. Ob dies hier Paseo oder Alameda heißt, sich nennt, bleibt Gename unbekannt. In leeren Morgens Kühle. Wachheit der Sinne ist noch fern, ist nicht hier. Wer weiß, ob wir uns wiedersehen am grünen Strand der Spree. Ich glaube, nee. Pero Aquino somos ya presente.
4: Das hier ist der Despacho. Da hinterlegt man alle Sachen. Auch später. Wenn ihr Einkäufe macht, werdet ihr hier alles hinterlegen können. Was ist das hier, dieses runde Dings? Das ist der Kiosko. Da trinkt man und isst Schnecken und so Zeugs. Der macht auch erst später auf.
2: Also noch einige enge weiße Gassen.
4: Das ist die Kirche St.
2: Helmo. Komischer kriegsgrauer Kasten mit Mauerstreben. Enge Gasse, hohle Straße schattig im Morgengrau. Oben hell, weiß, wie über hohen Mauern schwebend viereckiges Gebäude. Daneben ockeriger, von Pyramidendach geköpfter Turm mit großem Zifferblatt.
4: Das ist die Kathedrale.
2: Ziffern zeigen auf 9 und 8. sie ist drei Viertel auf acht. Man ist überall, nur nicht da, wo man steht und geht. So, und hier geht's hinauf in die Oberstadt. Schräge Anstiegrampe führt in großes Loch. Stadttor in hochhoher Festungsmauer.
4: Über dem Tor
2: gewaltiges Wappen, steingehauen.
4: Die Mauer ist im Jahr 1585 von einem italienischen Architekten Calvi unter Philipp dem Katholischen errichtet worden. Hier oben, alle Straßen steigen an,
2: machen scharfe Ecken, biegen stets um, wieder um, führen herum, wie Kulissen der Opera Buffa leiten von Szene zu Szene, von Akt Schauspiels zu neuem Akt. Wie war Berlin, als ihr es verlassen habt? Na, man hat Juden in den Straßen verprügelt, die Synagoge angezündet, Intellektuelle und Kommunisten totgeschlagen oder sie halbtot ohne ärztliche Hilfe krepieren lassen. Aber die KP hat die Parole ausgegeben, lasst nur Hitler die Macht ergreifen, länger als 14 Tage macht er es nicht, dann kommen wir dran. Nachdem aber Göring den Reichstag angesteckt hat mit Hilfe von dem Idioten von der Luppe und nachdem Dimitrov und Pieck und Thälmann im Gefängnis sitzen, scheint mir das sehr zweifelhaft. Obendrein ist der Stahlhelm mit Hugenberg mit Sang und Klang zu Hitler übergegangen. Was willst du da noch machen? Es ist aus und vorbei. Und das ist die Schuld der Russen, die jede Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten abgelehnt haben. Sie haben Hitler vorgezogen. Ich sage
4: dir, aus und vorbei. Ich glaube nicht, dass Hitler sich so lange halten wird wie Mussolini. Er ist doch viel blöder. Und die Judenhetze wird ihm schlecht bekommen. So, meinst du? Jedenfalls glaube ich, dass wir hier in Ruhe leben können. Bis alles vorbei ist. Meinst du
2: das ernst?
4: Ich kann das nicht sehen. Wovon willst du hier leben? Von
2: dem bisschen Geld, das wir aus Deutschland rausgekriegt haben?
4: Ich habe meine Verträge mit Ulstein und werde meine Romane schreiben.
2: Ach. Du glaubst wirklich, dass Ullstein ein jüdischer Verlag lange bestehen bleiben wird? Da bist du schief gewickelt. Ich sage dir, ich sehe schon, wie
4: man Juden öffentlich auf Plätzen verbrennen wird. Blödsinn. Das gibt's nicht. Du bist mir schugge.
2: Gehen Weile stumm nebeneinander. Jeder ärgert sich über anderen, glaubt ihm blöde. Dummkopf. Was nicht sein darf und nicht kann sein, doch sein wird. So hingehen in unbewusst, das Entladung will. Hier stößt Blick gegen weiße Flachwand, Rundtür, große Öffnung drüber, keine Fenster, Dachlinie überragt von sowas wie kleiner Doppelpylon, Glockenstuhl, wird Kirche sein. Nochmals scharf um Ecke, Treppe auf, links um, lange Gasse tut sich auf, hin, wieder
4: Renaissance-Säulenfenster. Und... Euer Privatleben? Wie geht's euch persönlich?
2: Tja, weißt du, das war etwas schwierig in der letzten Zeit, schon in Berlin. Ara, ich weiß nicht, was sie an dem Fort gefressen hat, war ganz eingewickelt von ihm. Wollte mir erzählen, dass ihr Leben verfehlt sei, dass sie ganz neu von vorne anfangen müsse. Na, du kennst ja, was man so daherredet in solchen Fällen. Natürlich sprach sie kein Wort davon, dass das neue Leben um Ford und neben ihm geführt werden müsse. Jedenfalls als wir oder vielmehr ich beschlossen hatte, Berlin zu verlassen und nach Paris zu fahren, war sie sehr dafür. Du kannst dir denken, dass wir dort die ganze russische Menschewikenbande trafen. Und nach zwei Tagen auf fort Na und eines Nachmittages kam er in unser Hotel, Ara abholen. Sie wollten irgendwo hinfahren, was weiß ich. Sie kam abends zurück, ich sagte ihr, du warst mit ihm im Bett.
0: Nein, ich wollte schon, aber er wollte nicht. Er fand, man könne das nicht so in der Eile abtun. Er hat mir vorgeschlagen, jedes Jahr auf vier Monate zu ihm nach London zu kommen. Die übrige Zeit könnte ich bei dir bleiben.
2: Sie hat behauptet, sie hätte abgelehnt. Am Tag seiner Abreise aber kam noch ein geheimnisvoller Telefonanruf, über den sie mir keine Auskunft gab. Ich sage dir, was weiß ich. Wer du aus Weibern klug... Jedenfalls ist sie mit uns hierher gekommen und erklärt, sie wolle von fort nichts wissen, er sei eine Molluske Tja, schön war es nicht für mich. In Barcelona war sie sehr verändert, wollte nicht viel von mir wissen. Ich kann dir nicht sagen, was ich davon denken soll. Kann sein, das geht gut aus, kann sein, das geht schief aus. Ich weiß nicht. das wird sich sicher wieder einrenken.
4: Mach dir keine Sorgen. Gall zuckt
2: mit den Schultern, sagt gar nichts. Was soll er auch und sagen? Einmal geht alles vorüber. Einmal ist stets nun. Zum Despacho. Davor stehen drei mehr oder weniger alte Omnibusse. Der erste geht nach San Antonio Abad. Auf den werden die Koffer und Handtaschen verladen. Der Chauffeur ein dicknasiges Rundgesicht, schwarze Knopfaugen, schwarzes Wellhaar. Unangenehmer Bursche heißt Don Raphael. Ist gewiss kein Engel. Die drei mit Leo Platz nehmen im Bus. Don Raphael setzt sich vor seinen Volant, tutet einige Male schrecklich, los geht's. Passeo entlang, dann rechts um, lange Platanallee, Hafen zu Rechten, vorbei. Aufwärts zwischen leerem Gelände, rote erde viel steine
3: erste feigenbäume noch wenig hellgrüne blätter
2: zu seiten der carretera niedrige weiße steinmauern im buckligen gelände vereinzelte geweißte steinwürfel bauernhäuser aufwärts geht's im camion unter nordgrauem himmel
3: Weniger Erde, mehr Kalkfels, kleine Pflanzen drin. Bäume zur Linken werden zahlreicher.
2: Zur rechten Gegenhügelhintergrund erscheint Kette von Weißhäusern. Straße fällt flach, Kamion rollt langsamer, gibt wieder Gas, fahren unter hohen Platanen hin.
3: Erscheinen wieder Häuser, nahe der Straße, zur rechten. Links glitzert Wasser auf.
2: Die Bucht von San Antonio.
4: Hier sind wir. Ich werde euer Gepäck besorgen lassen. Braucht euch nicht darum zu kümmern. Dann gehe ich mit euch zur Fonda Miramar. Wartet einen Augenblick.
2: Hell tingeln Kirchenglocken. Zwölf Uhr zu Mittag. Dienstag, den 28. März. 1933 Leben auf einer Insel im Meer von Wasser umherbegeben. Alle diese Menschen, die spielen sie seien, sind sie Badegäste. Fröhlich, bald fahren sie, werden sie nach Hause. Nur etwas länger dauert der Aufenthalt. Da essen sie, da löffeln sie, da trinken sie roten Wein, da sitzen sie, da reden sie, da spekulieren sie. Ich werde mir ein Grundstück kaufen, das Geld ist so praktisch anzulegen auf dieser Insel. Von Wasser umgeben weiß man kaum, was Geld ist oder Zeit. Da gehen sie spazieren, da gehen sie baden, da reden sie Unsinn. Da vertreiben sie die Zeit, Madeleine el Tiempo, nur dass sie nicht bemerken, dass sie schon getötet sind. 98 Mal in zwölf Stunden wird Zeitung gelesen, Radio gehört. Was hat Adolf Hitler gesagt? Wir kümmern uns nicht darum, sind hier in Ferienreise. So. Auf der Insel leben, im Meer vom Wasser umgeben, so lebt das dahin. Die falsche Situation, in der sich die drei finden, ruft viele lange Diskussionen hervor. Falsch ist die Situation, weil Ara im Grunde gar nicht mehr am gemeinsamen Leben interessiert ist. Sie verheimlicht es aber, denn sie weiß nicht, was anfangen. Für den Augenblick ist das Bequemste, bei Gall zu bleiben. Denn mit Ford kann sie nicht rechnen. Allein nach Paris gehen will sie nicht. Dort müsste sie sich eine Arbeit suchen. So bekommen die Aussprachen zu dritt oder meist zu zweit etwas ganz Bodenloses. Vielleicht merkt Galt schon daran, dass alles anders werden muss und dass er ihr, Ara, ihre Freiheit zu lassen hat. Als Freundin kann sie noch bleiben, nicht aber als Geliebte. Dieser Dummkopf aber glaubt, dass das Gerede, das täglich gemacht wird, einen Sinn hat. Da wird so gequatscht. Mehrere Monogamien nebeneinander sind möglich, wenn die Frauen getrennt in verschiedenen Häusern wohnen, der Mann aber nur zeitweilig mit jeder zusammen ist. Hat jede Frau ihre eigene Wohnung, so sind die verschiedenen Empfindungsgebiete nicht durcheinander gemengt und gestört. Und der Mann kann sehr verschiedene Gefühlsgebiete ausfüllen. Das darf natürlich kein Egoismus sein bei ihm, so à la Gockel. Und solchen Unsinn mehr, an den die Kleine und Gall glauben möchten, Ara aber auf keinen Fall glaubt. Während die beiden anderen sich solcher Art abmatten, beschäftigt sich die Kleine ihrer Art nach vegetativ, allein, lässt die zwei quatschen. Denn selbst die Pläne Galls, sich scheiden zu lassen, Ara zu heiraten, sind Quatsch. Sie ist entschlossen, nicht dauernd bei diesem alten Onkel bleiben zu wollen.
0: Ein Abgrund, über dem man schwebt, als Frau. Der Mann soll Halt sein, Nähe, aber nicht Fessel. Oh, das verstehen so wenig Männer, dass man nicht fallen will, sondern schwebend gehalten werden, wie im Flug, und vielleicht, ich blicke zur Balkontür hinaus, über flache Dächer, kleine Häuser. Man sieht nichts als ein Stück grauen Himmel. Vielleicht lernt Gall noch, dass ich nicht so viel Sexualität will. Vielleicht lässt er mir Ruhe. Jedenfalls will ich ihm sagen, dass ich nicht so oft körperliche Beziehungen mehr ertragen kann wird ihn etwas von mir entfernen. Ob das Geil nicht verstehen kann, dass er mich in Frieden lassen muss. Aber ich kenne das schon. Er wird bemerken, dass ich mich ändern will und wird anfangen, in mir herumzubohren und wird alles verderben. Auch die Achtung für ihn. Denn die Liebe ist nur mehr Mitleid und Erinnerung. Schritte kommen die schmal, steile Treppe hinan. Seid ihr schon zurück?
3: Ja, es lohnt nicht. Das Wetter ist nicht schön.
0: Wären Sie doch länger geblieben. Nie bin ich genug allein. Nie kann ich über meinen Weg nachdenken. Geil, ich habe ein fortgeschrieben, lies.
2: Nein, das, das geht mich nichts an. Das ist deine Angelegenheit. In der sonngeheizten Luft schwingt ein kühler Unterton. Leichter Schauer. Langsam gehen die drei in der späten Nachmittagsstille. Sie sprechen wenig. Nur hin und wieder ein Wort. Noch ist dies Land und alles darin zu ungewohnt. Es mischt sich Erstaunen und Neugier. Sie sehen und beobachten, verstehen noch nicht.
3: Oh, riecht ihr? Das sind blühende Orangen. Äh. Das ist gut.
2: Jetzt kommen Sie an einer riesigen Opunzienhecke vorüber, links des Weges. Hier rechts liegen die Gärten tiefer. Sie sehen über die Mauer weg, auf einem Fleck Erde arbeitet eine Schar Weiber, gebückt.
3: Man sieht nur die großen gekalkten Sombreros, gelbe Knoten der Kopftücher, die Röcke hochgebunden, gewaltige Stoffballen auf schwarz bestrumpften Beinen, die Füße in weißen Alpargatas
2: so sind sie zur Erde hingewendet und schnattern wie Vögel, Ibithenko. die drei verstehen kein Wort. Wieder an der Stelle angekommen, wo sich die Straßen gabeln. Der Ort San Antonio Abad liegt vor ihnen im Abendlicht, eine Agglomeration von kalkblauen und violetten Vierecken, zusammengeballt gegen den gelb und grün leuchtenden Himmel. Keiner spricht mehr. Sie gehen stumm nebeneinander nach Hause.
0: Karl muss doch immer alles besser wissen. Ford hat schon recht gehabt. Er ist undiszipliniert und nimmt seine Einfälle für was.
2: Sie muss natürlich alles immer säuberlich geregelt haben, dieser verfluchte Ordnungswille der Weiber. Dabei müsste sie doch schon wissen, dass all unsere Schlauheit, sogar unsere Gescheitheit nichts ist gegen das Schicksal. Und kenne ich es schon? Warum bin ich hierher nach Spanien gekommen? Was wird aus uns allen werden? Kann ich es voraussehen oder ändern? Wollen? Wollte ich hierher? Nein, ich bin hierher gekommen. Aller Wille taugt zu gar nichts, als zu falschen Entschlüssen. Wir müssen untertauchen im Leben, schwimmen. Dieser Fort, an den sie immer denkt. Es scheint mir wie ein Esel, der stehen bleibt, wenn er Prügel kriegt. Die Kleine geht vor sich hin, denkt gar nichts. Sind nur dem Orangenduft nach. Sie gibt sich mehr an die Dinge hin als die beiden anderen. Ich
0: habe immer gelogen. Die ganzen Jahre habe ich gelogen. Ich muss dir das endlich sagen. Es ging nie mit dir. Das war irgendein Bedürfnis nach Zärtlichkeit, nach... Ich weiß nicht was, aber es ging nie mit dir. Ich habe lügen müssen, denn ich wollte dir nicht wehtun. Ich sah, dass ich dir viel war und dass du nicht begreifen konntest. Da habe ich eben gelogen. Ich habe die ganzen fünf Jahre gelogen.
2: Gall steht da wie mit Wasser begossen, begreift gar nichts.
0: Himmel, Donner, versteht er denn gar nichts? Er muss verstehen. Ich will, ich muss los von ihm. Das rührt aus der ersten Zeit her. Du sagtest, ich brauchte zu lange, ich machte dich müde. Das hat mich so erschreckt, dass ich gar nichts mehr empfinden konnte. Es ging nie mit dir im Bett. Ich habe nur gelogen.
2: Ich weiß aber, dass es ging.
1: Du.
0: Nein, nein. Das war nur Erinnerung an einen Traum. Das war nichts Wirkliches. Ich habe dich angelogen.
2: Kleine, komm schnell, komm mit, ich muss raus hier. Zum Haus hinaus, rasch, rennt beinahe, eilen beide die Straße hinab. Raus aus dem Pueblo, vorbei an den Gärten, weiter, weiter... Sagt kein Wort, läuft nur. Keine Gedanken, nur etwas klopft, arbeitet in ihm, treibt ihn vorwärts. Die Kleine stets zur Seite.
0: »Vielleicht hab ich getroffen. Vielleicht hat er begriffen. Ich spiele die letzte Karte.«
2: Gall langsamt den Schritt, sieht hier oben auf Feld, Baum. Nackten, kahlen Baum Gewundener Stamm hebt leere Äste wie verlorene Tänzerin. Drauf zu, lässt sich hinfallen, sitzt da. Kleine setzt auch. Sitzen. Beide. Da.
3: Willst du mir nicht sagen, was war? Was ist das mit dir und Ara?
2: Was los ist? Ach, sie hat mir eben gesagt, sie hat die ganzen Jahre gelogen, weil es nie mit mir und ihr ging und ich nichts verstanden habe. Ich weiß aber, dass es ging. Dafür habe ich zu viel Zeichen gehabt.
3: Warum sagt sie das jetzt?
2: Ich weiß nicht. Sie behauptet, ich hätte keine Geduld gehabt. Du weißt doch aber, dass ich nie meine Befriedigung gesucht habe, wenn ich nicht fühlte, dass die Frau zuerst befriedigt war. Ich weiß auch, dass sie es war. Sie sagt aber, sie hat lügen müssen.
3: Ich würde das nicht so ernst nehmen. Du weißt doch, dass sie seit einiger Zeit sehr nervös und gestört ist. Vielleicht auch durch die Sache mit Fort in Paris. Lass ihr Ruhe und beruhige dich auch. Es wird sich schon wieder geben.
2: Du kannst recht haben, aber warum bedeutet ihr dieser Fort so viel? Das
3: kann niemand wissen.
2: Dabei liebt er sie doch gar nicht, dieser kaltschneuzige Hund. Man sollte sich nie in ein intellektuelles, ehrgeiziges Mädchen verlieben. Das taugt nichts.
0: Zurück ist Gefahr. Bleibt er lange, habe ich wenig zu fürchten.
2: Teufel, wenn man so lange zusammen war, wenn ich ihr so vertraut habe, ist es auch egal, ob sie gelogen hat oder nicht. Gar nichts werde ich tun. Ich werde zurückgehen und ihr sagen, ja, eben das, das nichts macht das. Wenn ich sie behalten will, muss ich das vergessen.
3: Geil acht. Frauen sind schwierig.
0: Bleibt lange. Es ist nicht gefährlich. Er wird mir nichts tun, aber habe ich erreicht, was ich wollte? Ich könnte nicht mal mehr Freund sein, wenn er nicht versteht.
2: Langsam gehen die Kleine und Gall die Straße zurück. Sie nehmen jetzt nicht mal den Abkürzer, gehen den ganzen Bogen aus, den der Weg hier macht. Langsam, um Ruhe und Zeit zu gewinnen. Eingetreten, Treppe aufwärts, Tür geöffnet.
0: »Es ist nichts. Ich habe verloren. Der schluckt alles. Der wird mich nie verstehen, dass das Elend daure.«
2: »Sie bricht in Tränen aus.«
0: »Welch ein Feigling ich bin.« »Lügt.« »Wo warst du? Ich habe mir schreckliche Vorwürfe gemacht.« Verzeihst du mir?
2: Dass du mich angelogen hast? Ich glaub's nicht mal und wenn schon. Aranka, was kann es ausmachen, wenn man so viele Jahre so zusammengelebt hat wie wir? Sei ruhig, alles wird gut werden. Beruhige dich doch. Ara aber weint, weint weiter, herzzerbrechend.
0: Weil dieser Esel da nun auch noch den letzten Rest Hoffnung auf Freiheit verdorben hat. Und damit auch die Möglichkeit der Freundschaft. Irgendwo bin ich ihm trotzdem zugetan gewesen. Nun aber sind wir Gegner. Und ich? Ich bin angekettet hier.
2: In dieses maitags mittag fällt der Aufstieg nach San Jose beschwerlich. Die steilen Kalkschuppen werfen die brennende Sonnenstrahlung zurück, ungekühlt durch keinen Windhauch. Im Blattschutz des Baums wächst eine kleine grüne Wiese. An ihrem Rand stehen große grobe Steine. Auf zwei von ihnen setzen sich Ara und Gall. Er etwas tiefer als sie, dass sie hinabsieht auf ihn.
0: Weißt du, ich muss dir jetzt Dinge sagen, die dir vielleicht peinlich sein werden. Aber es muss sein. Ich weiß, dass ich mit dir nur leben kann, wenn sich Verschiedenes gründlich ändert. Zuerst du selbst. Du passt in keine Gesellschaft. Du fällst stets heraus. Entweder du bist zu originell oder du machst gar nicht mit. Ich muss vielmehr mich in Gesellschaft bewegen. Allein in Gesellschaft gehen. Ohne dich. Mehr als du es wünschst. Das gehört zu meiner Freiheit. Ich muss mehr Freiheit haben. Du machst fortwährend allen deine intimsten Gedanken und Gefühle zugänglich. Das kann ich nicht mit ansehen. Das ist mir unerträglich. Mir wird übel dabei. Ich will dich nicht so sehen. Und dann die kleine. Wie schlecht ist sie erzogen? Pff, was hat sie von Manieren beim Essen? Sie stützt die Ellbogen auf den Tisch auf. Es ist unmöglich mit ihr. Immer sitzt sie da mit dem Gesicht, in den Händen, stumm. Jedenfalls ich kann so nicht weiterleben.
2: Aranka, du bist ungerecht. Du sagst, du musst frei sein. Aber zu gleicher Zeit willst du uns zwingen, so zu leben, wie es dir passt. Die beiden sehen sich ins Gesicht. Keiner weiß, was der andere wirklich denkt, fühlt schließen wird nach seinen Sternen. Sternen, die ungesehen wandeln im Himmel strahlend von Mittaglicht. Ich, wo ich setzend meine Füße trage, meine Erde mit mir, oder meine Erde fußt mich auf ihr, wo immer ich bin. Was ich soll mit diesen Füßen, verloren habend ihren Deutschlandstaub, Man wird Can Mestre mieten, das Haus neben Can Nadal, das man nicht nahm wegen der tausend Flöhe. Ein Mietvertrag schließt man mit dem Eigentümer. So gehen die drei diesen Maivormittag nach Can Mestre zu kommen. Sie steigen schmale Pfade, abweichend der Carretera von San José, dem Bezirk Benimusa entgegen. Die Luft getränkt mit seifenfarbem Stank der Algaroben, Sperma gleich. »Alles verläuft gut. Senoribas geht auf die Forderungen der Ausländer ein. Obgleich er nicht versteht, wozu ein Herd, wozu ein Abort. Gut, man wird das machen von Zement. Die Miete für den Monat ist zwanzig Pesetas. Aber er hat auch eine Forderung, dass die Fremden sich nicht nackt promenieren. no des »Oh, nein, nein, natürlich nicht.« »Gut, einverstanden, man wird zum ersten Juni einziehen.« Can Mestre. »Haus des Meisters« oder mehr des Lehrers«, »muy senoral«.
3: »Was werden wir alles kaufen müssen? Drei Betten, drei Matratzen, drei Liegestühle? Einen Tisch und drei Stühle wird man sich beim Tischler gleich hier am Ort bestellen. Ja, und eine Lampe, eine Benzingaslampe.
2: In diesem Haus ein ander, neues Leben«. Kan Mestre, ich oder du, was ist's?« Kan Mestre, schwelt dunkle Weiberwärme aus, lang hingeduckt, akurukando, Wohntier langer Bauerngenerationen, Schalenhaus der geheimen Sexuswerkerei de los Muertos que Mandan. »Gall, Gewebe aus Innerei«, zieht sich fröstelnd in sich ein, entfaltet dann vom innersten Nervenstrang aus, Medulla oblongata, zersetzend Cholesterin, aufschließend Nitrit, Nitratgehalt seiner, wie eingeklemmten Zunge, Taststrahl nach der Umsphäre. Begegnend ihn einverwebend, gestern Räume wie Fötusquallen im Meerblutwasser, o oh vier dunklen Fruchtwasser aller Gestalten der machtblauen Nacht, Bebender, wachsender, tönender Nacht. Gall ist nicht mehr er. In Gall, aus Gall wächst es. Das Milchig sich ausbreitet neben ihm, Außer ihm, außer sich, Dem er nicht zuzusehen vermag. Papierne Hülle, leer, steht, geht er, es. Sein Schatten nebenher, Sein Fleisch, Knochen, Eingeweide, Aufgesogen vom Gezelle des Schwarzbusens, Nacht ineinander nebelnder, Wankender, wachsender, Sich auseinander gebärender, Milchwesen, geäder, drüsig, Wächst als Wachsstock, Kristallmoos, Auf Pflanze, Stein, Krume, Aus Sphäre in dunkelblutiges Geschaume. Am Ölbaum seiner, des Mannes, Wirbelsäule verbergen sich die geheimen Zwei, die Kabiroi ins Krotum und Phallos, den dunkelkleinen spendenden Algenwald, Bromtang, umtrieben von Spermatozoen, dahingeißelt im gleißend unsehbaren im Algarobke Äste seines Milzleber-Lungenbereichs fliegt dunkel der Pfiff, chill, i, it, rauscht flügelschlagend der Chabalik durch die Quallendrüse seines Hirns. Hühle, Hühle gießt sich ejakulierend hin. In Karnmestre ist Ara allein. Gall und Kleine sind gegangen, Prospekten, neugierig Neues zu sehen,
0: Hab's Gall schon vor einem Jahr gesagt. Wege treffen sich. Laufen eine Zeit nebeneinander. Selbst zusammen. Müssen sich wieder trennen.
2: Ara blättert in ihren Notizen.
0: Dieser Gall. Ich muss mich beeilen, zu schreiben, wenn er fort ist. Das kommt selten vor. Hängt wie Klette an mir.
2: Gall und Kleine gehen um zweite Strecke der Serpentine. Hier fällt teilweise Sonne auf durch die gewundenen Bäume. Sehen Teile von Mauer Kalkstängebrocke.
3: Ey, dort drüben liegt unser Haus.
2: Ara nimmt neues Blatt. Sie weiß nicht mehr, schreibt sie an Fort. Oder denkt sie noch an Gall?
0: Ich bin der Überzeugung dass das Gehirn erstens viel kitzlicher ist als alles unterm Gürtel und alles im Herzen und viel leidenschaftlicher und sinnlicher und sensibler. Infolgedessen gelte ich als hart oder verlogen oder sonst was. Aber weil ich so denke, kann ich mich natürlich völlig arglos dem Sexus und dem Eros hingeben, weil sie mir völlig unwichtig sind. Das kränkt natürlich jene, die es wichtig nehmen. Obwohl es kein bisschen kränkend ist.
2: War eben alles oben unwirkliche Stille, Lichtschattentraum, ist nun harte Gegenwart südlicher Landschaft. Unpersönlich, typisch. Typisch diese Terrassen in Ockererde, diese Vivienda, Turmwürfel mit Portikus, teils weiß gekalkt, teils graubrauner Bruchstein. Typisch die gesamte Gegend, die hinter heftig grün Nadelholz bewachsen Rundhügel sich aufreißt auf Meerbucht. Wie eine Schale, ein Fruchtkorb von grausam hartem Gelichte, hingestellt auf den Tisch der Erde, abgesäumt vom Doppelblau Tauch Meers und Himmels. Wie spät? Ara sieht auf Armbanduhr.
0: Drei Viertel auf sechs. Lasiete minus un quarto. Die kommen bald zurück. Mich stören.
2: Unter vielerlei Geruch gibt's zwei die ganze Insel durchdringend. Zwei Gerüche übertönen alles, wenn's nicht am Meer Algendunst ist. Algaroben pesten seifig, spärmig im Frühjahr. Trocknende Feigen überfluten jeden anderen Duft im Herbst. Feigen, Feigen überall, überall auf Bäumen überreifend, ausgebreitet zu Tausenden auf Kanyamatten auf Dächern der Ställe, der Zisternen überall, überall. Ein bräunlich-branstiger, säuerlicher Ruch zieht in Schwaden durch Täler über Hügel. Feigen, Feigen über alles. Erst sind's die Schwarzen, die aufgeschlitzt Scherekas heißen, die kein Mädchen, keine Frau, einem Mann anbieten darf. Sie sagte damit sehr Grobes. Dann sind's die Gelbgrünen, die, umschwärmt von Milliarden Fliegen, ihren Saft ausschwitzend unter der Sonne, dem Madenfraß hingegeben sind. An Kahnbonnet vorbei, vorüber, weißes Ding, das man nicht versteht, das kleine Fältchen gehen, Ara und Gall, hier hinab über diese Steine. Da gehen die zwei, Schritte machen sie. Die Landschaft, das Land umrund, zieht vorbei, an ihnen vorbei. Hier ist der Steinbruch, Bruchstein. Man sieht hinaus aus diesem umhügelten Benimusertal, sieht die Atalayasa dreifach gebuckelten Hügel oder
0: Berg, 480 Meter Zwerg. Da er schon gar nichts sagt, muss ich reden.
2: Immer geht die Gegend weiter, endlos an ihnen vorüber.
0: Du weißt doch, dass ich dir sehr dankbar bin. Für alles, was du für mich getan hast.
2: Im Haus kann mestre werden die Tage lang. Ara vor allem langweilt sich hat schon, ohne den beiden anderen davon zu sagen, mit Lorenzo geredet. Man muss ein anderes Haus finden. Im Pueblo, nicht hinter dem Wald, ob zwar es gar kein Wald ist, nicht hinter den Hügeln bei den sieben Zwergen.
0: Also hat Lorenzo gesucht. Wer sucht, wird finden. Lorenzo fand das schönste Haus im Ort. Can Palermo auf seinem Hügel.
2: Wirklich ein schönes Haus. Mit kleinem Blumengarten, mit Weingarten, Kirschbaum, Pfirsichbaum, Quittensträucher.
3: Alles zusammen für 20 Peseten im Monat. Sala. Weinpresse wird Waschraum, zwei Schlafzimmer. Allerdings, das mittlere bleibt geschlossen. Die Familie der Vermieter hat Möbel drin.
2: Küche, Groß, Raum im Piso unten, ebenso im Piso oben. Ein Balkon, alles das für 20 Peseten. Gall mietet Kahn Palerm für den 1. Dezember. Das ist abgemacht. Sie sind alle drei in den Kamion gestiegen, abgefahren. Das Wetter ist leicht angegraut, nicht sehr warm. Na, es ist noch Januar. Windjacken genügen aber. In versteckter Verspannung, unbestimmtem Missbehagen sitzen sie in dem alten Fortmöbel, rollen die 15-Kilometer-Karretterre hinab, sprechen kaum. Schließlich aber nimmt alles ein Ende. Auch diese Fahrt. Trennen sich von der Kleinen. Geh zuerst in die Bäckerei, wir treffen uns am Markt. Also Gall und Ara am Despacho vorbei. In die kleine Calle Riambau, Calle de la Cruz, an dem albernen Alpagatero vorüber.
0: Ich sag's. Ich sag's ihm jetzt. Gerade sieht er mich an. Ich sage es. Weißt du, ich liebe dich nicht mehr. Ich sage es dir, weil es ja doch mal gesagt werden muss. Er schweigt. Ja, ich liebe dich nicht mehr. Es wäre besser, wir trennten uns.
2: Sie gehen weiter, als wäre nichts. Nichts geschehen.
0: Oh, er ist nicht mal wütend geworden. Vielleicht... Weil ich ihm das schon mal vor einem Jahr in Berlin gesagt habe.
2: Gehen die Gasse entlang, vorwärts auf die grau gestrichene Mauer von San Telmo zu. Da biegt die Calle de la Cruz um die Ecke, rechts. Man geht so wie sehr ordentliche Leute umher. Man macht harmlose Mienen. Man will glauben, dass andere glauben, dass alles in Ordnung ist. Wir leben in einem ordentlichen Leben unter lauter ordentlichen Leuten. Da kann nichts geläutet werden als zur Messe oder zum Sterben. Daran denkt man nicht. Davon spricht man nicht. Wenn auch. Auch wenn. Alles geht vor sich, als wäre es auf dem Mond. Das Leben lebt sich automatisch hin. Kaufe dies, sage das, geh dahin, sehe dorthin. Sehr gut, sehr gut. Psychologie des Vor die Hunde gehens, des Gesellschaftsspiels. Verstehen. Alles verstehen heißt nichts verzeihen. Im Dunkel den Steinweg aufwärts. Hof von Canpallarm. Die weiß ja doch, sie gewinnt. Ich verliere. Bloß keine Wut, mein Lieber. Gall zieht den Hausschlüssel aus der Hosentasche. Verdammt und zugenagelt, das alte Ding wird doch wohl noch ins Schlüsselloch gehen. Plötzlich gibt Gall der Tür einen Fußtritt. Esel, der er ist. Wütend werden, dreht voll Ärger um, staunen. Ärgersvoll geht er aus dem Hof. Dass die beiden doch allein ins Haus gehen, kann nicht gewinnen, was nur zu verlieren ist. Das Hinaustreten in die Nacht. Galt steht in der dunklen, lautlosen Masse der rätselhaften Finsternis. Tonlosen Finsternis, die ihn seltsam warm und feucht umgibt. Ich weiß, du willst mein Leben zerbrechen. Ich weiß, du willst tot. Nicht in deinen. Den meinen. Lange steht Gall. Langsam erleiben Formen um ihn. Berge stehen auf und Mauern. Plötzlich erwacht ein Geräusch, es raschelt. Ein Licht wird sichtbar im Dorf. Feuchte Kühle schauert ihn an. Die Insel zeigt sich. Sie verzehrt die Nacht, die über ihr lagert. Da wendet Gall sich um, geht langsam ins Haus, sieht vor sich als rötlich-graues Gewürfel aufgetürmt Kahn-Palerm, in dem schläft ruhig dies Weib, das sein Leben zerredet, zerdenkt, zerrenkt, nachdem sie es gestohlen hat. Mein Ruder ist ein schwarzer Besen, er geht auf Steinen grün dahin, er flattert wie die gelben Späne, von leeren Schachteln voll Korall. Ostra Grudicielni, was kann man dazu sagen als Nausericordia? Wenn alles gut geht, ist's zum Übelwerden. Jedoch die Wildente war ausgestopft. Wir haben nur die Sägespäne gegessen, haben mehr Pech dazu getrunken. Wenn ein Leben sechzig gewesen ist, fällt die Blume auf den Mist. »Fräulein Lehmann, meine Verlobte. o oh Jesus, meine Zuversicht.« Gall und Ara sitzen in der Sala, jeder in einem Liegestuhl, am viereckigen Tisch, sich gegenüber.
0: »Du redest zu viel. Ich habe in der letzten Zeit viel nachgedacht. Und ich halte gar nichts mehr vom Reden. Ich bin ganz instinktiv geworden. Und da weiß ich nur, ich bin durch dich nicht Weib geworden.« und ich gebe zu. Ich habe viel Männliches in mir. Aber es ist meine tiefste Sehnsucht, weib zu werden. Ich tue dir weh. Aber ich muss dir das alles einmal sagen. Du hast keine Entscheidungen herbeiführen können, weil du zu viel Mitleid hast. Ich habe das jahrelang auch mit dir gehabt. Aber du siehst ja, was dabei herauskommt. Ich bin daran kaputt gegangen. Ich weiß nur, dass ich mein Leben neben dir verfehlt habe. Und dass ich mich wiederfinden muss. Und auch ganz äußerlich sind wir ja so verschieden. Ich habe viel Selbstständiges. Und du hängst so an mir, dass du fortwährend unruhig bist wenn ich mal ein paar Stunden fortbleibe. Du bist ein furchtbar anständiger Mensch, aber du bist ein Außenseiter. Ich glaube, dass kein Außenseiter, und sei er noch so bedeutend, das Recht hat, sich abzuschließen und gegen die Menschen zu leben. Man muss mit den Menschen leben. das alles zusammen und deine Sexualität, von der ich nicht wie die Kleine sage, dass sie geschäftsmäßig sei, haben die Liebe zu dir ausgelöscht. Du hast in der Sexualität so etwas, was ich mit dein Leben stehen bezeichnen möchte. Und du weißt, wie schrecklich mir das war. Ich bin grausam. Aber das muss ich sein, wenn ich weiterleben will. Ich bin heute wie ein Stier, der durch alles durchgeht. Und Frauen sind eben einfach grausamer als Männer. Und das ist für mich ja auch nicht deshalb ganz anders, weil ich jung bin. Ich habe noch viele Möglichkeiten im, Leben, im Gegensatz zu dir. Wenn ich dich da so sitzen Sie mich. Und ich bin froh, dass ich dir das jetzt endlich alles einmal sagen kann.
2: wissen alle gar nichts und können nur Mann oder Frau sein, ganz zu sein versuchen. Vielleicht besteht das Geheimnis darin, dass die letzten Jahre bei uns, bei uns beiden keine rechte Bindung mehr waren. Nein, sogar gewiss nicht. Ich weiß es aus meinen Träumen, die ich dir nicht
0: erzählte. Ich habe aber keine Kraft mehr für ein gemeinsames Leben. Ich brauche alle Kraft, die mir geblieben ist, um mich wiederzufinden.
2: Aranka, aber du hast viel dazu getan, dass ich... Du hast recht. Ja. Leise sagt sie das. Sie sehen sich beide fest in die Augen. Der alte Kamion, verewigter Fort, Ungetüm aus den Anden oder wer weiß woher, mit wehenden Vorhängen vor den offenen Fenstern, mit zerbrochenen Bodenplanken, Gall sah durch seine Lücke die Straße schnell wegleiten unter sich, hat Ara und Gall in die Villa gefahren. Sie steigen beide langsam und umständlich aus, zahlen dem Chauffeur ihr Fahrgeld und gehen im Halbschatten der Alhambra Kaffee zu trinken. Café Negro, Enseimadas, in die Hände geklatscht, den Mosso mit dem langen Habsburger Gesicht Pepe gerufen, gezahlt, über die Straße getrennt.
0: Um dreiviertel elf am Despacho.
2: Sie gehen, jeder nach einer anderen Richtung, ohne Umsehen. Ara liebt es nicht. Gall lässt es, weil sie es nicht mag. Auseinandergehen, armseliges Wort. Was geschieht? Trennt man sich? Geflochtene Markttasche voll eingehandelter Gemüse geht Ara zurück in die Calle Antonio Palau zur Famacia. Unwesend ist sie selbst zerspalten in finsteren Entschluss und in ruhig sichere äußere Erscheinung. Betritt den Raum, der hinter einer Theke mit Waage und mehreren Aufbauten, Wände bietet, aufgereiht wie Giftwaben gläserne Behälter, die nur einen Sinn haben, Tod.
0: Quiero und Pakete de
2: der Farmer Utico holt die kleine Glasbüchse aus einer Schublade, wickelt sie sorgfältig in bunt bedrucktes Seidenpapier, überreicht sie Ara, sagt, Tres sie holt das Geld aus dem Portemonnaie, zahlt, bemerkt mit leerem Hirn gar nicht, dass der Gehilfe sie aufmerksam ansieht, nimmt ruhig das kleine, ganz kleine Päckchen, verstaut es in der großen Tasche, wo es unter den Verduras verschwindet. Dies ist es, dies war es, so leicht also ersteht man den letzten Schlaf. Durch schwarzen Nebel hört sie sich Buenos Dias sagen, hört des Mannes Antwort, kehrt um und tritt, als wäre, wäre nichts, gar nichts, auf die sonnige Straße. Leise rauscht durch sie das Lied »I fear my heart will break«, Umflorten Blicks, doch hochmütigen Gesichts geht sie, geht, ja, nun zunächst auf die Post. Im Stand des Trance, der Transition, schreibt Ara an ihrem Bruder.
0: »Lieber Dan, ich glaube, du hast jetzt gerade deinen Urlaub. Du musst es möglich machen, mich hier abzuholen. Fahre über Paris.« und lass dir von Irina ossipowna das Geld geben, das sie für mich verwahrt. Es wird für uns beide reichen. Du musst schnell machen, denn ich kann nicht mehr hierbleiben. Ich will und muss fort. Und du musst mir helfen. Ich erkläre dir alles. Später. Nur komm gleich. Herzlichen Gruß und Kuss, deine Schwester, Ara.
2: Gall und die Kleine gehen Zum wievielten Mal in diesen Wochen Den schmalen Weg Zwischen Kahn-Palerm und kahn Wertsch Auf und ab, auf und ab Der Blick fällt auf das Dorf Die Kirche, weißes Viereck Den Anfang der Straße nach Ibiza Die Häuser links hinauf Bis zur Punta Sonne scheint heiß Trocken, Nachmittag ist
3: Wenige Geräusche, Kaum fächelt ein Windchen
2: Sprechen miteinander über die Verlorene, sprechen über sie auf dem Weg, den sie schon lange Rambla Dolorosa genannt haben. Eine Sache ist da übrigens noch, worüber Ara sich täuscht, dass sie sagt, ich bin ein Außenseiter. Und man solle sich nicht für Außenseiter opfern. In diesem untergehenden Europa bin ich ein Außenseiter, weil von mir neue Werte ausgehen. Zu anderen Zeiten würde ich eine viel größere Rolle spielen. Da sie mich aber keine Rolle spielen sieht, so bin ich für sie das, was sie eben Außenseiter nennt während ich schon der Anfang der Synthese bin, trotz aller scheinbaren Analyse, zu der mich ja nur die Zeit zwingt. Ich bin ein Jenseiter. Das ist etwas ganz anderes. Aber das begreift sie nicht.
3: Ja, aber wenn bei jemand die Liebe sterben kann, dann ist es ihm eben schon egal, was der andere denkt oder tut. Und bei ihr ist die Liebe gestorben. Und es langweilt sie einfach noch dran zu denken.
2: Komm, wir wollen ins Haus gehen. Ja,
3: gehen wir hinein. Alle diese Gedanken machen so müde.
2: Ja, sie machen sehr müde, diese Gedanken. Denn schließlich möchte man weiter, weiter leben. Man weiß alles. Man möchte erklären und es geht nicht mehr. Und das ganz Unlebendige daran ist so tötend. Schließlich, es war Liebe. Es war Leben und das ist wieder Tod. Ein Morgen, der vom Himmel steigt, pelaskisch frisch, klar. Gall hat sich früh erhoben aus dem Bett, fröstlich gewaschen in der kleinen Weinkammer, dann das weiße Polohemd, die blauen Hosen angezogen und nun geht er in den Stall pissen. Währenddessen sieht er durch das Loch in der Wand auf die hügelige Gegend, über der noch frühnebelbraun, rosiggraue Farben breiten sich über kalkgrauen Steinplatten, braunroten Felsterrassen, und grausam grünem Nadelgehölze. Piso von Kahn, Palerm, Steinruhe, umgebt von Gartengrün, versammelt von Menschen gegen Zerfluss, in Luftmeer, Stillort, Stillhalteort, Klingstille, Töneort, Blickort nach innen, abwärts, inwärts, Gesicht, das aus der Ruhekiste Tönen spricht, Zeitsteinernd in sich Einblick, Erinner flieht im Um sich, im Ein-Es. Gedächtnis, Gedenknis, Blick, Denk, Nichts. Rückleben, Wiederleben, Gleichleben, Ruhwirbels sprich In Es sammelt Stürzknoten, Ort. Was ist der Wind? Was ist die Liebe? Hat das Leben Sinn? Nein, sinnlos ist's. Oh, das Leben hat gar keinen Sinn. Tierisch und göttlich, stupid und hinreißend spirituell. Zart, hässlich, schön und abgründig gemein. Je nach Bedarf. Surf you, Sir. Verloren in sich, unwissend seiner selbst, geht Gall durch den Patio, tritt ein ins Haus. Gleich einer Erscheinung tritt ihm die Kleine entgegen, aus der dunklen Küche aufsteigend.
3: Bring mir schöne Sachen mit.
2: Sie steht vor ihm, im Kimono aus beige Roseide, Hüterin des Hauses, des Herdes und seines Lebens dazu. Auch sie ist bezogen auf hyletischen Ort, strahlt sich aus in den Dingen, tastbar und fleischlich. Vom Dorf steigt ein Rumoren auf, man hört den Kamion rumpeln. Wird Zeit, sich fertig zu machen.
3: Ich hab dir schon alles zurechtgemacht. Hier ist der Korb. Ich hab einen leeren Kanister hineingelegt. Bring doch wieder Öl mit und kauf schöne Paprikaschoten und grüne Oliven und was du sonst noch findest. Hast du das Portemonnaie?
2: Ja, ich hab's schon in der Tasche.
3: Meinst du, du kommst um elf zurück?
2: Nein, ich glaube nicht. Ich will noch mit Don Ramon sprechen. Wir kommen wohl um sechs Uhr rauf.
3: Na schön. Ich bin dann am Kamion. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, mein Hase.
2: Gall beugt sich etwas vor, küsst die Kleine. Dann hängt er sich den Korb auf die linke Schulter, sagt, also tritt über die Schwelle und geht durch den Hof, öffnet die Lattentür, schließt sie wieder hinter sich, bleibt noch einen Augenblick stehen, lächelt der Kleinen zu. Sie nickt. Jetzt dreht Gall um, geht rasch den Weg zwischen den Mauern hin, biegt um die Ecke bei Kahn Wertsch, sieht zurück nach Kahn palerm Ja, die Kleine steht am Piso-Fenster. Nun winken sie sich zu. Leise schaukeln in einem Meer blauen Lichts, das strahlend von lauter, ganz kleinen Wellchen, raschen Wellchen zurückgeworfen wird, die alten Kasten, die Schiffe. Wunderbarer Tag heute, leichte Brise, die Sonne sticht nicht, es ist warm, beinahe heiß, aber hier am Hafen angenehm abgekühlt. Plucksend plätschern die Wellen gegen die Schiffswände und gegen die Steinfassung der Carreterra. Herrlicher Tag. Schöner, linder Sommertag des 10. Juli 1936. Ja, übermorgen werde ich 50 Jahre. The nicest boy of 50 years. Ey, Jost ist nicht da. Lea die Victoria. Nun, ich finde ihn in der Stadt. Gall kehrt um, geht wieder vorbei am Clubhaus vorbei am Slipapparat, den ein müder weißer Gaul zieht, geht die Uferstraße entlang, starrt auf das alte Aivisa Ipshim Yabisolaim, geht im Zeitraum. Sehen Sie mal die Welt an, wie sie ist. Sie glauben, Sie gehen mit dem Kopf oben und mit den Beinen senkrecht auf der Erde. Doch sehen Sie die Dinge so? Nein. Sie sehen die Dinge ganz anders. Dies kann bewiesen werden. Die von den Dingen kommenden, sich eine Million Mal kreuzenden Hunderttausend Lichtstrahlen fallen umgekehrt, als sie sich dies einbilden auf ihre Retina und langen so in ihre elektrische Zentralstelle, wo sie eine fürchterliche Unordnung angerichtet haben durch Unachtsamkeit. Reine Unachtsamkeit, wenn sie behaupten, sie fallen auf die Erde, wenn sie umhergehen oder umherspringen, sie fallen dabei in den Himmel. Ja, 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 nicht anders. Ich muss dies genau wissen. Als ich angelehnt an eine Brüstung genau Acht gab, drehte sich meine Wahrnehmung um sich selbst. Ich sah die Küste und den Horizont nicht waagrecht, sondern senkrecht zu mir. Dies war ganz richtig, es war etwas nach Mittag und im Verhältnis zur Sonne, die also astronomisch von rechts schien, konnte ich feststellen, dass ich nach links aus der Erde hinaus hing. Da, 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 ja, wo ist, wo bist, vielfaltet sich aus, Hören, so zwischen drei Meter und dreitausend, sehen, so zwischen fünf Zentimeter und tausend Meter, aber schon hörst du nichts, siehst nichts von all dem, was in diesen Räumen sich zusammentrifft, auseinanderreißt. Kannst es nicht einfach hören, sehen. Zu tausendfältig, zu tausendsinnig, zehntausendmal geschehend, ist es geschehend, dass du nicht es kannst hören. Magst hinsehen, wegsehen, umherhören, das ist alles stören, gestört. So bist du da, da gestempelt, so bleibst du da, da. 400.000 Mal Millionen Dschungelgestalter, gezielter, zerspalteter, verlaufender Blicke, Augenblicke, zerstausen dein Genicke. Nicke ein, aber schlaf nicht, man zieht das Sitzfleisch unter deinem Hintern weg. Dreck, nicht mal Angst, denn vor dat, da bist du nicht mehr da. Oder warst es nie, wenn du schon verstehen wolltest. Du könntest es nur begreifen, ist aber nicht zu greifen. Das Schauen stößt sich an allen Ecken und Enden. So kommst du dir wichtig, wichtig vor, um nicht zu greifen, dass du nicht du bist, der da ist, weil alles, alles, 410 Millionen Mal schon da, da ist. Halt, wer da, da, der da, da. Willst du dein Leben leben? Ach, dein Leben? Kannst du sowas geben? Was ist dein Leben? Was weißt du? Was 50 Häuser entfernt von hier oder 1000 Kilometer weit von dir geschieht, was in dein Leben eintreten wird. Sitze in Galerias, beschäftigt, Paket, Zeitungen durchsehen, extra aufgehoben. Hm. Seltsam zu lesen, da. Den 17. Juli 1936 – General Franco kommt im Flugzeug von Marokko in Madrid an. Wir wissen alle, was das bedeutet. Während, unterwährend dem, es geschehen Geschehnisse. Capitano Mestre blickte von seinem Schreibtisch auf. Tagesbefehl. Erhalte eben Telegramm, dass der Gouverneur der Balearen sich dem Aufstand des General Franco anschließt. Die Reservisten sind einzuziehen. Die Guardia Civil soll sofort das rote Gesindel verhaften. Wieder ein Paket Zeitung. Den 20. Juli. Tetuan, Ceuta, Barcelona sind von den Flugzeugen der Regierung bombardiert worden. Den 22. Juli. Die Regierung versichert gegen alle Augenscheinlichkeit, dass sie die Bewegung beherrscht. Den 23. Juli. Blutige Kämpfe rollen sich in Guadalajara Albacete, Cordova, Saragossa ab. Franco verkündet die baldige Einnahme von Madrid. Luft ist dumpf, unangenehm. Selbst Leute, die man kennt, sind zu misstrauen. Trau, Schau, wem? Einige sind abgefahren, Italien ist sicherer. Den 27. Juli. Franco erklärt, dass der endgültige Sieg sich nähert. Immer zu spazieren gehen. Wohin? Irgendwohin, gleich wo, Weg nach San Augustin. Ein Nachmittag ist eines anderen Tags Mittag. Im Pueblo ist's nicht mehr wie immer vorher. Vorgestern haben gesehen, Guardia in der Finker des Anstreichers, blieben eine Dreiviertelstunde, zogen ab mit ihm. Verhaftet war wohl ein Linker. Niemals noch hat niemand Gleiches auf der Insel gesehen. Aquesta miseria! Bleibt nichts, spazieren gehen. Man kann so dahin sehen, so dahingehen Die Erde ist fest, steinig und rund. Die Stille ist groß, der Himmel leer, blau. Der Himmel leer. Hier im Westen? Sehen wir nicht einige Dunkle Punkte sich annähern? Si, si, sierto. Drei. Das sind drei Punkte, größer werden. Hört den Lärm. Brummend, brausend fliegen drei Flugzeuge an. Nach oben starren, verfolgen mit Augen drei Flieger. Was? Das erste Mal das Fliegerinsel überfliegen? Was sie tun werden, beobachten wohl weiter nichts. Bullender Lärm, sind nicht sehr hoch, 300 Meter. In Schwung sind sie vorüber vorbei. Aus dem Haus mit dem Kaufladen stürzt eine Frau heraus, schreit, Es el terror, es el terror, hebt die Hände Himmel auf, steht erstarrt, starrend hoch. Da, jetzt, was? Aus den Aviones fallen, fallen, nein, keine Bomben, das zerteilt sich in der Luft, das flattert leuchtweiß überall hin. Papier, Papier, Flugblätter, Hunderte segeln sich langsam nach all umher. Die ersten Blätter fallen zu Boden, decken Wege, Felder, Mauern, Häuser. Alles weiß gefleckt nun, weißfleckig ist die Gegend. Auf dieser Mauer nehme ich eins fort, der Blätter, da steht: Übergebt euch! Die Truppen der Regierung werden die Insel Ibiza besetzen. Hisst die weiße Fahne zum Zeichen eurer Ergebenheit und der Unterwerfung unter die Gesetze der Republik. Man sieht nichts mehr. Es ist gleich, ob der Himmel blau, grün, orange oder rosa ist. Man sieht ihn nicht. Man wartet. erwartet. Etwas muss ja doch geschehen. Selbst in diesem verlorenen Weltwinkel, dazu habe ich Deutschland verlassen, damit das hier von Neuem anfängt. Immer wieder und stets den gleichen Weg nach Puerto Torrent. Kenne jeden Alm, Strauch, Stein und Baum auswendig. Entonces vamos. Geradezu komisch. Auf jedem Haus flattert was, wie weiße Fahne. Schon zehn Tage, das Flugzeuge... Blätterfall, nicht im Herbst. Welch Tag heute? Der 7. August, Freitag. Gestern war Donnerstag, morgen wird Samstag sein. Gestern nichts, heute nichts, morgen nichts. Und die Übergabe? Sie alle erwarten. Warten, warten und warten. Manjana, morgen oder nie. Nie gleich, gleich nie. Erstes Bombardement der Insel. Freitag, 7. August 1936 Ibiza übergeben den 9. August, Sonntag. Alle lachen, schreien, laufen durcheinander, müssen sofort Kamion haben nach der Stadt, müssen selbst sehen, hören. Wie täglich, alle Tage steht Gall auf Kirchplatz, hat Beobachtungen zu machen. Gall geht finster. Galligen Gesichts auf Platz umher. Herum. Wer weiß, wie das noch enden mag. Gut, gut. Macht nachdenken. Weg. Fort von hier. Kein Schiff. Außer gelegentlich Kriegsschiffe. Amerikaner, Franzosen. nehmen aber nur auf, was ihnen einfällt. Sitze hübsch in Mausefalle. 14. September. Vormittag halb elf, Stadt wieder bombardiert. Flugzeuge wird oben im Pueblo gesagt, schwarz und weiß gemalt. Wohl italienische Savoyer. Letzte Woche mehrmals vereinzelt zur Beobachtung über Insel gewesen. Mehrere Häuser zerstört, Tote. Ein jedes Ding hat ein Ende. Der Weg kommt an seinem Ende an. Eintritt in die Stadt, wobei am Zoll. Nichts. Niemand. Kein Mensch. fahlbleich im Sonnenschein die Zeile des Vara de Leer. Sind denn alles fort oder hinter Fensterläden verschlossen? Weitergehen. Da. Sehen die kleine Bude, Ecke Kaie Rambau gegenüber des Grand Hotel. Ist nicht mehr. Ein Schutthaufen. Also, das war Fliegerbombe. Biegen nach rechts die Kaie Anibal. Gegenüber Vinetz ein anderer Schutthaufen. Stehen noch zwei Mauerreste, weiter nichts.
4: Bomben haben sieben Häuser getroffen. Italienische Flieger. Kannten genau alle Roten. Ja, natürlich sind Leichen drunter. War schrecklich. Boden wackelte wie Erdbeben. An diesem 16. September 1936. Deutsches Kriegsschiff angekommen nimmt Ausländer mit. Besser kann man es nicht treffen. Bedingung, dass höchstens eine Stunde Aufenthalt. Schweigend im Auto, bergauf,
2: zurück an San Jose. Noch ein Augenblick Überlegung, gewagt, dieses Schiff nehmen. Was? wer nicht wagt, kleine verliert Fassung, als sie Nachricht hört, spricht unzusammenhängendes Zeug. Ich habe keine Zeit. Raffe alles, 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 was erreichen kann: Kleider, Wäsche, Bücher. In zwei unsere zwei großen Schiffskoffer. Alles ist gepackt. Ist alles gepackt? Was ist? Gott oder Teufel? Der Kerl von Chauffeur drängt. Ja, ja, gut. In Himmels Namen eingestiegen. Wir merken nicht Abschiedsgrüße ab. Im Hafen. Angekommen, ausgestiegen, ausgeladen. Da liegt lang, schwarz-grau, schmal deutscher Torpedobootszerstörer Falke. Nähern uns, fragen nach Kapitän, nimmt an. Gleich wird der Falke Anker lichten. Gleich. Ibiza ist nichts, nichts mehr.
3: Nur Traum.
1: Hühle. Ein Traumsein in Spanien. Hörspiel nach dem Roman von Raul Hausmann. Bearbeitung Michael Farin. Komposition Zeitblom. Gal, Raul, Bernhard Schütz. Ara, Michel Tichowski. Die Kleine, Mariam Agisheva, Leo Freund, Mann, Axel Milberg. Musik, Cello Boram Lee, Schlagzeug Steve Heather, Trompete Franz Hautzinger. Ton und Technik Angelika Haller, Wilfried Hauer, Regieassistenz Christina Hensel, Regie Michael Farin. Produktion Bayerischer Rundfunk 2007